0: ¿Qué tal amigos? ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más al kiosco. Reciban el saludo de Ángel García en este día miércoles 7 de noviembre de 2018. ...y como cada día vamos a repasar la actualidad de España... ...a través de las portadas de prensa. Y comenzamos asomándonos... ...a las portadas de los diarios digitales... ...en el diario punto es Sánchez anuncia una ley para que el impuesto de las hipotecas lo paguen los bancos y pide que el Supremo reflexione. Pedro Sánchez modificará la ley a través de un decreto para que nunca más los clientes tengan que pagar el impuesto de las hipotecas y que se hagan en cargo las entidades financieras. La medida la adoptará formalmente el Consejo de Ministros en su reunión de este jueves. La decisión que tomaremos mañana «Será que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo paguen la banca», ha expresado el presidente, que ha explicado que este martes habló el Poder Judicial y hoy y mañana va a hablar el Poder Ejecutivo. Sánchez ha comparecido en una inusual rueda de prensa para anunciar las medidas del gobierno tras el fallo del Tribunal Supremo, que obliga a pagar el impuesto de las hipotecas a los clientes y no a los bancos, como había decidido el alto tribunal anteriormente y ha corregido. La fórmula por la que opta el Gobierno para corregir la decisión del Supremo es un decreto para modificar el artículo 29 de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos de 1993. Sánchez también ha anunciado la creación de una autoridad independiente de protección de los clientes, que tendrá que ser ratificada, al igual que el decreto, en el Congreso. El socialista considera que ese organismo independiente reforzará ...la protección ante posibles abusos... ...y mejorará capacidad de resolver conflictos. Sánchez se ha mostrado convencido de que el cambio legislativo... ...por el que serán los bancos los que tengan que asumir... ...el pago del impuesto de las hipotecas... ...no repercutirá en los clientes... ...espero y creo que no. Lo creo porque el mercado hipotecario es bastante competitivo... ...en el sentido de que hay bastante oferta... ...no solo en la banca española, sino también en la Unión Europea... ...ha afirmado el presidente, que ha apelado... ...a la responsabilidad del sector financiero. La reforma que anunció el presidente no tendrá carácter retroactivo... ...según ha expuesto porque entrará en vigor a partir de su publicación... ...en el BOE el viernes. Después tendrá que ser ratificado en el Congreso... ...pero el Gobierno cree que no tendrá problemas para sacarlo adelante... ...porque los pronunciamientos del resto de fuerzas... ...han coincidido en rechazar la posición del Supremo. Sobre la posibilidad de que se produzcan una avalancha de reclamaciones... ...el presidente no se ha mojado... No me compete decirle a los ciudadanos si tienen la capacidad o no de recurrir. Tampoco es partidario de suprimir ese impuesto que recaudan las comunidades autónomas, que hablen con los presidentes autonómicos, ha emplazado a quienes abogan por eliminarlo. Lo que hace el Gobierno es aclarar la situación y garantizar y fortalecer la seguridad jurídica y la igualdad, ha aseverado. Fuentes del Ejecutivo reconocían este mismo martes, tras conocerse el fallo del Supremo, que La norma es imprecisa para explicar por qué el alto tribunal se había partido en dos sobre esta decisión. Algunas fuentes del gobierno creen que la justicia sale dañada con el viraje que ha dado en dos semanas. Realizamos ahora en el kiosco las portadas de los diarios nacionales. En ABC, foto de portada, el cliente seguirá pagando, el Supremo se desdice en una ajustada votación, 15 magistrados a 13 y serán los clientes y no los bancos quienes sigan pagando el impuesto de las hipotecas. Alivio en las comunidades y el gobierno, se libran de disparar el déficit al tener que devolver 5.000 millones y evitan volver a la supervisión de Bruselas. En el diario La Razón, hipotecas, el cliente paga. Voto decisivo de 10 picazos. El presidente apoyó que pagasen sin retroactividad los bancos y al no prosperar cambió de postura. Declaraciones de los magistrados ahora saldrán a la calle como con la menada. El alto tribunal vuelve a la jurisprudencia anterior favorable a las entidades bancarias y provoca una ola de protestas. El Tribunal Supremo, por 15 votos a 13, cambió de criterio y decidió ayer que vuelva a ser el cliente quien se haga cargo de los impuestos de las hipotecas. El Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo, tras dos días de deliberación, de, de corrigió a la sala que innovó la doctrina y vuelve a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades bancarias. La clave estuvo en la postura del presidente del Tribunal, Luis María Díez Picazo, que en el último momento votó contra, las, contra los hipotecados. El gobierno esperará hasta el jueves para dar su opinión oficial, pero las primeras reacciones de partidos, sindicatos y organizaciones de usuarios fueron de incredulidad. En la foto de portada, el choque de las dos Américas. Los estadounidenses acuden de nuevo divididos a las urnas para renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado en el primer examen al presidente Trump. Estrasburgo da oxígeno al secesionismo. Otegui no tuvo un juez imparcial. ETA intenta blanquear su historial de sangre y olvida a 99 víctimas de sus más de 2.000 atentados. En otros titulares, guerra en la vieja guardia por Villarejo. Casado levanta un cordón sanitario con la era Rajoy. Conclusión del fiscal, Chávez creó los ERE y Griñán no los paró. Yo, Julia y un mar violeta oscuro, dos planetas habitados por mujeres. Y por último, en el mapa de la maternidad, España destina 9 euros para el aborto y uno para el embarazo. En la portada de El País, el Supremo por 15 votos a 13 carga al cliente el impuesto hipotecario. El alto tribunal rectifica de nuevo su criterio tras tres semanas de caos jurídico. En la foto de portada, la muerte en una patera podrida. Los servicios de rescate recuperaron ayer en aguas de Cádiz un quinto cadáver tras el naufragio el lunes de una patera. Solo la mitad de los más de 40 inmigrantes que viajaban en la embarcación llevaban chaleco salvavidas. Dieciséis personas siguen desaparecidas. Estrasburgo condena a España por no dar un juicio justo a Otegi. Declaraciones de Malgorzata Gersdorf, presidenta del Tribunal Supremo de Polonia. No soy una revolucionaria, simplemente cumplo las normas. Algorzata Gersdorf, presidenta del Tribunal Supremo de Polonia, se ha convertido en símbolo de la resistencia del Poder Judicial contra la ofensiva del Ejecutivo de Varsovia. En una entrevista con El País, Gersdorf dice que no es una revolucionaria, simplemente cumpló las normas. Dice Paulo Santiago, jefe de Educación en la OCDE, los colegios eligen a los profesores en la mayoría de la OCDE. La evolución de los profesores resulta clave en la calidad de la enseñanza según una de las grandes autoridades en la materia. Paulo Santiago, jefe de educación de la OCTE, analiza el temor en España a esa evaluación vista como un control fiscalizador y recalca que en la mayoría de los países de la OCTE la contratación de profesores depende de los colegios. El sistema de oposiciones es muy problemático, no asegura el encaje entre las necesidades del centro y las capacidades del docente, dice. ...el gobierno pretende introducir la evaluación voluntaria de los profesores. Notos titulares, el alcalde de Cercedilla, de Izquierda Unida... ...debe decidir el destino de 100 chalets en suelo público... ...el dilema de expropiar o no en camurritos. Y por último, el nuevo Congreso de Estados Unidos... ...hereda un país desgarrado, los legisladores... ...elegidos ayer para renovar el Congreso de Estados Unidos heredan un país desgarrado por la polarización política. De hecho, uno de sus principales retos será rebajar la tensión que en los últimos años ha dificultado los acuerdos bipartitos y que ha causado una creciente fractura social. Seguimos repasando las portadas de los diarios nacionales. Diario El Mundo. El Supremo se rectifica y libera a los bancos del impuesto de las hipotecas. Tras 16 horas de deliberación, el Pleno de la Sala acuerda por 15 votos a favor y 13 en contra que el cliente pague el tributo. La decisión pone fin a tres semanas de incertidumbre, alivia la presión sobre la banca y sume al Tribunal Supremo en una grave crisis. Gobierno y Partido Popular piden respeto. Ciudadanos dice que es incomprensible y Podemos llama a tomar las calles contra la justicia. Vemos en la foto de portada el magistrado que provocó el pleno y decantó el fallo. El presidente de la sala tercera del contencioso llegaba ayer al Tribunal Supremo Cabo y Paco. Luis Díaz Picazo ha logrado el apoyo del pleno para revocar la sentencia que obligaba a pagar a la banca el impuesto hipotecario. Pero la gestión del conflicto ha sumido al tribunal en una grave crisis de credibilidad. El Rejón vuelve a cuestionar la hambruna en Venezuela en su apoyo a Nicolás Maduro. Y Ñigo Rejón defendió ayer al régimen de Maduro porque entre sus inmensos avances está que la gente hace tres comidas al día, aunque la realidad es que el 63% de los adultos ...deja de hacer una comida para poder alimentar mejor a sus hijos... ...las palabras del dirigente de Podemos irritaron a los venezolanos. Carmen incumplirá el límite de gasto con un desvío de 220 millones... ...la intervención alerta de que este año se saltará también... ...el objetivo de estabilidad. Los socios de Sánchez se valen del fallo de Otegui ...para atacar a España, Estrasburgo sentencia que el tribunal que le condenó no fue imparcial. Declaraciones de Fernando Sabater al Sasua es símbolo de lo que pasa en Cataluña. Comenzamos ahora la portada de La Vanguardia. El Supremo se corrige y falla que pague el cliente, revocada la resolución previa de una sección que cargaba el impuesto a la banca. En la foto principal, las urnas constatan la división de Estados Unidos. Un grupo de votantes hace cola en Hillsboro, Virginia, para depositar su papeleta en las elecciones legislativas de mitad de mandato. Consulte... Pueden consultar los resultados en lavanguardia.com Cárcel para un grafitero de Barcelona por daños al metro El deporte es el Barça no logra romper el cerrojazo del Inter Empataba a uno en la Champions League La Thyssen sitúa a Dalí en el epicentro del surrealismo Iglesias avisa a Sánchez de que no es sensato seguir si no hay presupuestos, el presidente del gobierno mantiene la esperanza de pactar con Esquerra y el PDCAT. Barrapalo Europeo, la justicia española por parcialidad en el juicio que condenó a Otegui. El líder Aberchale ha cumplido la pena de cárcel, pero con la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos puede recurrir la inhabilitación. Y por último, detenido seis ultras por planear un ataque contra Macron. El presidente había alertado del auge de la extrema derecha y pasando a las portadas de los diarios locales y regionales en el diario de Sevilla el Supremo se corrige y endosa al cliente el impuesto hipotecario en la foto de portada invernada en la dehesa de abajo en la Puebla del Río se convierte en centro de atracción para fotógrafos de la naturaleza Por otra parte, el fiscal arremete contra Chávez y Griñán en su informe final de los ERE. sitúa a Chávez como artífice del sistema que propició el fraude y reprocha a Griñán que no actuara para pararlo. Buscan al novio de un hombre muerto a golpes en Jerena. La víctima, de 63 años, fue, hallado, fue hallada en su domicilio. La vivienda nueva se concentra en Mairena, Dos Hermanas y Alcalá. Deportes: Pau tira de exigencia y autocrítica para salir de la actual mala racha del Betis. Y por último la Orquesta Barroca contra las cuerdas por impagos municipales. Nos vamos hasta la portada del, vamos hasta el País Vasco, portada del Correo. El Supremo da la razón a los bancos y vuelve a cargar al cliente el impuesto de la hipoteca. En la foto principal, más control de las bicis eléctricas. El ayuntamiento suspende 300 permisos por su mal uso, sobre todo entre los adolescentes. La justicia europea dicta que Otegui no tuvo un juicio justo en la audiencia nacional. Empresarios catalanes admiten el pago de comisiones a De Miguel a cambio de favores. las urnas examinan a Trump, los estadounidenses evalúan al presidente a mitad del mandato. En La Voz de Galicia, anulados más de 150 nombramientos a dedo en el Consejo de A Coruña. Más de la mitad fueron asignados por el actual gobierno local. El resto de los casos proceden de los mandatos del Partido Popular y del PSOE. En la foto principal, aún más lluvias. El fin de semana, el intenso aguacero y las fuertes rachas de viento... ...de la borrasca Beatriz regresarán mañana y se prolongarán varios días. Expediente a la jueza Pilar de Lara por presunto abuso procesal y retrasos injustificados. Piden un código de colores único en toda la Unión Europea para saber qué comemos. Francisco Vázquez con Rivera para mantenerse en el poder se está negociando con la idea de España. 10 personas detenidas en una operación contra la prostitución. Y por último, el Tribunal Supremo se rectifica a sí mismo y carga a los clientes el impuesto de las hipotecas. Escuchan el Tiosco. ...pasando las portadas de los diarios regionales... ...en el diario Montañés... ...vemos en la foto de portada... ...sin playa con un dique... ...el primer temporal marítimo... ...tras la paralización de la obra... ...descarna la magdalena... ...protegida solo... ...con uno de los dos espigones previstos... ...Solvay busca inversores... ...para la transición energética... ...que garantice su viabilidad... ...la empresa quiere impulsar un consorcio... ...que se haga cargo del proyecto... ...el plan implica el fin del carbón y tendría un coste estimado de 200 millones. El Supremo rectifica y vuelve a cargar al cliente el impuesto a las hipotecas. Medio Rural pagará los daños del lobo en toda Cantabria. La Consejería dice que este año se han abatido 17 animales y se han dado 300 permisos. Las réplicas de los soldados del ejército de Xi'an, que se expondrán en la lechera, comienzan a llegar a Torrelavega. Y se cumplen 125 años de la explosión del machichaco. En el diario El Comercio, el Supremo rectifica a favor de la banca y carga al cliente el impuesto de las hipotecas. La foto principal la avalancha de peticiones por la renta social. Cientos de personas hacen colas en los centros municipales en el primer día de solicitud de las nuevas ayudas. El Ayuntamiento sancionará a los ciudadanos que no separen los residuos. La nueva ordenanza que prepara el Gobierno local prevé multas de hasta 900 euros. Todos los partidos respaldan la movilización vecinal por el plan de Vías, salvo el PSOE. Fomento admite que el deterioro de las autovías afecta a la seguridad en Gijón, Avilés y Mieres. El gobierno de Sánchez planea dejar un osa con un solo pozo y centrada en energías verdes. El comité de empresas de Alcoa emplaza al gobierno a paralizar el plan para los despidos. En cuanto al FIX, el festival de cine en 30 estrenos, 19 películas. ...forma en la sección oficial que levanta el telón el viernes 16... ...con Santiago, Alberú y Arancha Nieto. En Deportes el Sporting mantiene a Baraja pese al clamor de la afición. En las de Miguel Torrecillas veo al míster fuerte, entero y totalmente responsabilizado... ...el nivel de confianza hacia él es un 10. El Oviedo ofrecerá 1.200 entradas a 25 euros para el derby. de Asturias nos trasladamos hasta Cataluña. Gana la banca. El debate fractura al tribunal 15 votos contra 13. El Supremo recula y vuelve a cargar al cliente el impuesto de las hipotecas. La decisión evita la devolución de 5.000 millones. El dictamen levanta una ola de estupor, e indignación social y política. Para Palo España, Estrasburgo sentencia Cortegui no tuvo un juicio justo. El Tribunal Europeo ve parcialidad en una jueza pero no fija reparación. 354 muertos por la polución en Barcelona el año pasado. La involución de Trump afronta su primera revalida. Y en deportes el Barça empata con el Inter y pasa a octavos. En la portada del Heraldo de Aragón, el Supremo rectifica y será el cliente el que pague el impuesto de las hipotecas. En la foto principal, el tercer accidente este año en la Nacional 232 deja un muerto y tres heridos. Roberto M.R., un camionero de Calatayú de 37 años, murió ayer en una colisión registrada en la variante de Fuentes de Ebro de la Nacional 232. Otras tres personas resultaron heridas, una de ellas de carácter grave. En el choque se vieron implicados dos camiones sin turismo. El accidente se produjo minutos antes de la una de la tarde. Con el de ayer, en lo que va de año, son ya tres los accidentes de tráfico mortales que se han producido en este peligroso tramo de la Nacional 232, con un balance de cuatro fallecidos. En otros titulares, la policía detecta que 120 menores migrantes llegaron solos a Zaragoza. La mayoría fueron detectados en la estación y venían de Barcelona y Bilbao con el billete pagado. Las entidades humanitarias advierten de que esta emigración crecerá y piden más recursos. La concejal Elena Giner, investigada por presunta prevaricación, el grupo municipal del Partido Popular de Zaragoza denunció ante la Fiscalía a la concejal Elena Giner por el pago de 64 facturas a un solo empresario para Carpas por 174.746 euros. El Tribunal de Estrasburgo condena a España por parcialidad de una juez contra Otegui. vamos hasta la comunidad valenciana portada del diario levante el supremo rectifica para darle la razón a la banca y carga al cliente el impuesto hipotecario en la foto principal reclaman 15.000 euros a una discapacitada por casarse hace 12 años igualdad retira a la mujer la pensión de 380 euros y deja a la pareja con unos ingresos de 670 al mes En Almusafes, la caída de producción de Ford provoca ajustes en seis proveedores. Cuatro de las empresas ya han pactado expedientes temporales de empleo los mismos días. La filial europea de la multinacional crea una división para impulsar los coches eléctricos. La CHJ prohíbe un centro de mayores en Tabernes, previsto en zona inundable. El local elegido por el ayuntamiento se encuentra en la zona del Bergueret, a escasos metros del río Vaca. La sede de las bandas de música paralizada dos años. La federación denuncia el retraso de la licencia para poner en marcha la, perdón, la, la escuela Julia de Valencia. En Hacienda, la agencia tributaria autonómica tendrá siete equipos de inspectores. El nuevo organismo contará también con cinco grupos de recaudación. Por último, el asesino del marido de Maje pide declarar sin ella delante. El amante que hasta ahora la había culpado decide romper su silencio tras 10 meses en prisión. Escuchan el kiosco. última portada que repasamos en este miércoles 7 de noviembre de 2018 El Tribunal Supremo rectifica y la banca gana. Gasto de las hipotecas un pleno dividido decide por 15 votos a 13 dar marcha atrás en la sentencia dictada hace dos semanas y que los clientes sigan pagando el impuesto de actos jurídicos documentados. El fallo ...libra a las entidades financieras de abonar una factura de 5.000 millones. En la foto de portada, Silva hará el saque de honor en el partido de España. El estadio de Gran Canaria acogió ayer la presentación del partido amistoso España-Bosnia... ...que contará con el gran canario David Silva del Manchester City inglés para el saque de honor. Silva, de 32 años y retirado de la selección nacional... ...acudirá expresamente para este simbólico acto... ...una petición de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas... ...a la Real Federación Española de Fútbol. Inversión eléctrica para evitar una grave falta de potencia... ...con el objetivo de evitar una grave falta de potencia... ...en el sistema eléctrico de Gran Canaria a partir de 2020... ...el Ministerio para la Transición Ecológica... ...ha autorizado una inversión de 45 millones de euros en dos grupos de la central de Juan Grande, condenados al cierre en esa fecha al no estar adaptados a la, directiva, a la Directiva Europea de Emisiones. La orden no autoriza la adaptación de otros dos grupos de Ginamar en la misma situación, con el régimen retributivo adicional que les otorga de forma excepcional. Por recomendación del operador del sistema red eléctrica, los dos grupos generarán 148 megavatios. Pedro Sanginés irá a juicio por la desaladora incautada. El juzgado de instrucción número 2 de Arrecife ha dictado un auto por el que declara abierto el juicio oral contra el presidente del cabildo lanzaroteño Pedro Sanginés y dos técnicos José Juan Hernández Duchemin y Francisco Perdomo de Quintana para determinar si incurrieron en prevaricación administrativa por ordenar la incautación de la planta desaladora propiedad del Club Lanzarote en la urbanización de Montaña Roja. En 2014, cada uno se expone, varios años de, se expone a varios años de inhabilitación. El PSOE y Ciudadanos han pedido la dimisión del presidente por esta causa. En otros titulares, en cultura, declaraciones de Javier Ruibal: una canción puede recordar que el mundo debe mejorar. La huelga en correos amenaza los paquetes del Black Friday. La igualdad une a los periodistas y el Atlético de Madrid vence y sigue soñando. El Barça empata y sella su pase a octavos de final de la Champions League. con el repaso de la portada de Canarias 7. Nos despedimos hasta mañana. Volverán las noticias de España a través de las portadas de prensa. Un abrazo, amigos.